0: Hola, te saludamos Victoria Martín y Luis Roman y te damos la bienvenida a una nueva emisión de Intercambiando el Espacio, el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de conexión a NPR. Recuerda que este es un espacio dentro de Podcast Parques en donde compartiremos de la mano de expertos internacionales experiencias, retos e información actualizada que te va a servir para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Te damos una bienvenida a este nuevo episodio, Luis, ya iniciando el ter tercer mes del año. Qué rápido pasando, ¿no crees?
1: Pasa muy rápido, Victoria. Ya estamos en el episodio 22, de hecho, de Podcast Parques, entrando ya al tercer mes de este 2021. Y a ti que nos estás escuchando desde tu casa, en tu oficina, mientras corres... Gracias por ser parte de estos esfuerzos por la promoción de los espacios públicos y los parques urbanos en América Latina. Recuerda que semana a semana te llevamos aquí en Podcast Parques y además en toda la oferta de la ANPR, contenidos de valor que te ayudan a mejorar tu práctica profesional. El día de hoy con un tema por demás interesante y con personalidades que nos van a acompañar, que la verdad es que nos van a hacer eh, la tarde-noche en esto que estamos grabando el podcast para que nos platiques, Victoria.
0: Pues hoy tenemos no solo uno, sino dos invitadísimos de lujo. Nos acompaña en esta emisión Itziar de Luisa, presidente ejecutivo de la Asociación de Colonos SEDEC Santa Fe. Ella representa a residentes, corporativos, universidades, colegios, comercios, etc., en proyectos que siempre van encaminados a mejorar la calidad de vida de la zona. Itziar, bienvenida, un gusto tenerte aquí.
2: Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
0: Y nuestro segundo experto hoy es Germán Enríquez, director del Parque Metropolitano de León Que además de su amplia experiencia, Germán tiene la certificación de profesional de parques por el Ipli Institute Bienvenido Germán
3: Muchas gracias Luis y Vitoria y felicidades por el programa, soy gran fan desde hace mucho tiempo
0: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales Esta y cada semana Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín. En el podcast de hoy queremos hablar sobre un tema muy importante en todos los países que nos escuchan. Pero no solo es un tema muy importante, sino también es algo muy frágil, la seguridad. La seguridad en los parques, lo que representa y cómo lograrla. Itziar, siendo líder de uno de los parques urbanos más reconocidos de la Ciudad de México... ¿Qué es la seguridad para ti? Porque los conceptos van cambiando de persona en persona, de contexto en contexto. Entonces, ¿para ti qué es? ¿Y cuáles crees que son los elementos más esenciales que la mexicana tiene en este rubro?
2: Bueno, para arrancar me gustaría comentar eh, que cuando como vecinos eh, creamos el proyecto de parque, la prioridad número uno fue seguridad. Antes de definir si van a haber jardines y perros y niños y skate y restaurantes y nada... La prioridad número uno era tener seguridad. Si tiene seguridad, entonces la gente va y encontrará muchas cosas que le pueden gustar, tanto de contenido del parque, o sea, el parque per se, como la programación. Pero si no hay seguridad, no hay nada. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros desde el inicio del diseño del parque consideramos varios puntos que eran fundamentales y que van mucho más allá de cuántos guardias tienes, ¿no? Eh, por ejemplo, el arbolado... Eh, la poda, las arbustivas, las entradas y salidas, o sea, todo lo que eran los andadores y la visibilidad que te dan los andadores en el corto o en, el med o en la mediana vista dependía totalmente si era el jardín infantil, si era un andador principal, etc. Entonces, del diseño del parque tienes que observar cuál es el ingrediente de seguridad que le quieres meter. Eh, segundo era... Eh, desde luego la seguridad, que estamos hablando de guardias o de eh, cámaras de seguridad. Para nosotros fue importante el diseñar un perímetro de parque, como no teníamos reja, no, tu, no la quisimos tener desde el principio, o sea, desde la, desde la concepción, eh, el perímetro sí tenía que estar más resguardado y decidimos tener gente armada. ¿A qué me refiero con gente armada? Son policías de la Ciudad de México. Eh, comenzamos con el servicio de policía auxiliar, que es en la Ciudad de México lo que teníamos, y ahora hemos cambiado a policía bancaria, que también es otra, es otra división, por así decirlo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero eh, ambas dependen del secretario. ¿Por qué es muy importante esto? Pues porque te conectan con la ciudad. Primero queda claro que es un espacio público y luego cualquier necesidad que tengas desde si hay un incidente, pero también si hay un herido o si hay algo de protección civil, ellos tienen comunicación directa a través de sus radios con los servicios de la ciudad. Al interior del parque queríamos algo tal vez un poco más suave, y no quisiera decir que los guardias de la ciudad son más duros, pero sí que fuera eh, desde luego sin armas, ¿no? no queríamos gente armada al interior del parque y eh, que pudieran notar también la normatividad del parque. Siendo su trabajo más importante la seguridad, también la normatividad del parque, pues es un ingrediente dentro de la seguridad, ¿no? No subirte a los árboles, ¿no? Pues bueno, eh, puedes tener un accidente, puedes causar eh, desde un incendio hasta un cortocircuito, etcétera. Entonces, la reglamentación es, es muy importante eh, en este sentido. Sería muy difícil decir cuántos. Eh, Policías necesitas, inclusive recuerdo en una plática de mis primeras pláticas de, de parques que pregunté en una conferencia donde había parqueros americanos, así como decían que hay jardineros por metro cuadrado y de mantenimiento por metro cuadrado, dije, ¿y cuántos policías hay por metro cuadrado? No esperando que me dijeran 3.2 o 2.1, viendo <risa> si es ciudad o y me dijeron, No, pues depende de qué tan lleno está el parque, cómo. Pues sí, un parque lleno de visitantes es un parque más seguro, ¿no? Entonces, dentro de la concepción del parque, también en el diseño teníamos que pensar cómo se dispersaba el público. ¿Cómo puedes hacer que ningún, ningún rincón del parque sea un rincón abandonado? Pues tanto la infraestructura del parque, o sea, el jardín, o las instalaciones de parque que hay ahí, o la programación que puedas poner en ese, en ese espacio del parque tiene que atraer a los visitantes, a suficientes visitantes para que tú pases por ahí y te sientas eh, tranquilo. ¿Quiénes son unos guardias profesionales, los corredores? Motivo por el cual metimos en el diseño del parque una pista alrededor de todo el parque. Nos costó mucho dinero porque hicimos una pista muy buena de tartán, pero era uno de los efectos más importantes. Los corredores, a diferencia de otros paseantes, por ejemplo, los niños, las familias con niños, pasean un poquito, pero los niños odian pasear. Lo que quieren es subirse al columpio o subirse a la araña o subirse a la tirolesa. Entonces pasean un, un ratito y mamá ya llévame a los juegos. no O el que lleva a los perros, pues pasea un rato, pero lo que quiere es dejarlos eh, suelto en el jardín canino. En cambio, los corredores son fantásticos porque lo que quieren es recorrer distancias. ¿no? Entonces, los haces pasar por todas partes del parque, por lo más recóndito, porque eso hace que se amplíe el, el parque. Entonces, el diseño del parque fue muy importante y luego lo que son los guardias eh, de la ciudad que tenemos, los guardias privados al interior y los ensambla un número muy importante de cámaras. Tenemos un búnker en el que se ven todas las cámaras y obviamente se ve la presencia de, de las policías. Entonces, la cámara, eh, el búnker tiene, por así decirlo, liderazgo encima de las dos policías de eh, seguridad pública y seguridad privada y es quien con un sistema bastante sofisticado de algoritmos está revisando el parque dependiendo de los horarios, dependiendo de los días, dependiendo de los incidentes y ellos son los que pueden decir, oye, en el skate hay un problema y un problema puede ser de un perro mordió a alguien o un perro se escapó o alguien se este, rompió un brazo o hay una incidencia delictiva. ¿no? Entonces yo, yo englobaría desde el diseño con una responsabilidad muy grande en lo que es seguridad y luego lo que es la seguridad de cámaras y seguridad de personas. ¿no?
1: Vamos a regresar un momento contigo, Itzear, para hablar de este tema de las incidencias, pero antes eh, quiero poner en contexto un poquito esto que comentabas sobre las posiciones laborales dentro del rubro de seguridad en los parques, porque la verdad es que hemos hablado eh, y tú misma, la mexicana, manejas... Eh, ahorita nos comentabas la policía bancaria, la policía regular, pero hay guardias privados también a veces en los parques. Nos hemos topado con ejemplos de agentes de cambio. Nos hemos topado también, eh, Germán, tú lo tienes en el Parque Metropolitano, que es un parque eh, de 300 o más hectáreas, donde también manejas el concepto de los guardaparques. Esta figura que también se vuelve una figura formativa y que por ahí también tenemos que definir bien y poder separar muy bien el concepto de lo que puede ser un policía que puede aplicar un tema de reglamento, de concepto de ley, con también lo que una figura como un guardaparque puede colaborar, no solamente en la parte de la seguridad, pensando, no sé, en algún tema delictivo, pero también en otro tipo de seguridades y cómo eh, estas personas son importantísimas dentro de la configuración de los parques. ¿Qué está haciendo el Parque Metropolitano en relación a esto? ¿Cómo estás manejando tu sistema de guardaparques? Escuchamos.
3: Claro que sí, y sí, justamente es un tema que ha sido toda una transición en, bueno, ya casi cuatro años, en el sentido en que, bueno, como todas las organizaciones tienen diferentes áreas, eh, normalmente en espacios públicos, pues, eh, bueno, cuando hay un espacio que está manejado por alguna organización, es común denominar el área de seguridad a, bueno, a las actividades de vigilancia. Sin embargo, en el tema de seguridad, y ahorita escuchando las definiciones que que comentaba Itziar, es, es bien importante en el parque cómo la seguridad normalmente se percibe como el estar seguro de otros, ¿no? estar seguro del ajeno. Y creo que la seguridad va en, 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 tres, en tres vertientes. Uno es la seguridad de ajenos, la seguridad de ti mismo, porque también muchas veces el desconocimiento de cómo utilizar la misma infraestructura puede crear esto, y la seguridad en tema del entorno. El, estas tres vertientes pues tienen diferentes riesgos. Y dependiendo del tipo de parque que exista, hay parques más naturales, parques más urbanos, y bueno, todos estos pues eh, tienen diferentes niveles de riesgo, sobre todo hablando del último, el tema del entorno. Este, la naturaleza, como sabemos, pues no se creó justamente para beneficiar al ser humano. O sea, somos un ecosistema en el cual coexistimos con, otros, con otras plantas, con otros animales, y en parques que son más grandes, que tienen características más naturales, como por ejemplo el Parque Metropolitano de León, que es un área natural protegida de más de 300 hectáreas, pues existen ciertos elementos del entorno que representan un riesgo para la seguridad de la persona. En este sentido, el, el concepto de vigilante, y volviendo a la pregunta inicial de qué son los guardaparques y por qué son tan esenciales en, en estos lugares, es porque un vigilante, y hablando de la acción de vigilar, probablemente se queda muy corto en toda la misión que tienen los espacios públicos, que es, pues, más allá de, de la recreación, pues también de la educación, ¿no? En este caso, este, los guardaparques es, un, es una evolución del, del término de, de vigilante, inclusive, eh, bueno, en algunos, en algunos países e inclusive en algunos municipios y estados de la República, es, es parte de, de la seguridad pública, ¿no? O sea, no es solamente un un certificado, sino es parte de la educación, de la formación, es una especialidad de la seguridad pública. Y esto implica el poder eh, educar y atender a los usuarios, a los visitantes que van al parque, para que entiendan cómo utilizar el mismo parque, cómo ellos mismos pueden protegerse de ciertos riesgos y también que aprendan a convivir con ciertos elementos del entorno, en este caso naturaleza o infraestructura artificial, que pues, le permitan tener una buena experiencia y sobre todo no poner en riesgo este, su, su integridad. ¿no? Hay otro tema importante que justamente cuando tocaron el eh, del tema de seguridad, de qué implica, fíjense que, por ejemplo, en León, el Parque Metropolitano de León lleva más de 27 años, sin embargo, pues está ubicado en un área natural que lleva muchos más años, las, la cual pues ha sido sujeta a diferentes plantaciones a lo largo de, del siglo XX y eh, tenemos un problema ahora de seguridad interesante que tiene que ver con el arbolado. El arbolado, como ustedes saben, pues bueno, este, pueden llegar a los árboles pueden llegar a crecer más de 25 o 30 metros y estos mismos pues tienen un ciclo de vida. Ahorita nosotros estamos enfrentándonos con bosques viejos, los cuales pues representan ciertos riesgos de seguridad si no tienen el mantenimiento adecuado. Y esto pues es todo un es todo un círculo de cómo la seguridad, pues no solamente de, de, por parte de los vigilantes o el área de seguridad, sino también del área de mantenimiento. Tienen que tener muy claro qué riesgos y qué actividades de prevención se tienen que hacer en, en específico ahora del tema del arbolado para poder garantizar la seguridad de, de, de las personas. Vaya, un árbol caído es como un edificio. O sea, realmente es un tema complicado. No aplica para todos los parques, sin embargo, en las áreas naturales que, que tienen más edad y sobre todo aquellos parques que se construyeron o que fueron eh, creados eh, en los 50, 60, 70, donde se empezaron a, a, a importar mucha, muchas especies, sobre todo de Australia, hablando de casuarinas, eucaliptos, y estas especies que crecen rápidos, pues actualmente México está lleno de ellos. Y esto representa un riesgo porque muchas veces el manejo de arbolado son jardineros. Al mismo tiempo, en que eh, los, los guardaparques pues, son solamente vigilantes. ¿no? Entonces, esto habla solo acerca de cómo la profesionalización del espacio público, en específico de parques, es indispensable para garantizar la seguridad en todos los sentidos, ¿no? tanto entre el visitante eh, de sí mismo, de cómo utilizarlo, el del ajeno, en lo que más comúnmente asociamos con temas de delitos, y sobre todo de, de la infraestructura, porque un parque sin, el correct, sin la correcta supervisión y sin el buen mantenimiento puede ser tan o más peligroso que, este, que simplemente un... Un ladrón, ¿no? En ese sentido
0: Claro, y creo que algo que podemos recoger Que han mencionado desde el principio Es que no es solo un elemento Y ya tu parque seguro, ¿no? Es el diseño, la planeación El, el personal, el arbolado O sea, son muchas cosas Y Itziar, tú mencionaste un, un par de estas Entonces, volviendo un poco Con lo que Luis te comentaba Nos gustaría saber a, en tus indicadores Acerca de los incidentes Qué tipo, cuántos han tenido Que nos hables un poquito de esto
2: en el parque hemos operado tres años casi y medio y hemos tenido cuatro incidentes delictivos. Eh, un, uno, eh, un robo de una bolsa y tres, un robo de un reloj Rolex. Los de los Rolex es una banda que por lo visto te siguen en varios lugares y pues eligen un lugar para, para el asalto, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué hago esta acotación? Porque nos, para nosotros, como hemos clasificado que hemos tenido un solo asalto eh, adentro del parque, ¿no? En casi tres años y medio de, de operación. Algo que acabas de decir que la, la, de la seguridad es que es una foto instantánea, ¿no? Ahorita el parque estuvo seguro. Depende de todo. Depende de que los árboles crezcan y de pronto te, topan las, te tapan las cámaras, que haya un modo de operar en el que haya una delincuencia muy específica, eh, que cambies la seguridad, ¿no? La marca o la compañía de seguridad y pues no tengan las facilidades. Entonces, eh, sí tenemos una coordinación muy grande con la colonia y con la zona del poniente de la Ciudad de México, que como somos similares tal vez en poder adquisitivo, en las universidades, los jóvenes, etcétera, en la cual eh, no nada más nos compartimos información delictiva de eh, se encontró a esta banda con estos chavos, robaron esta, ¿no? O este es, en cámara se ve quién se llevó la bolsa o quién se llevó una tarjeta de crédito, etcétera, sino también en aprender los modos de operar, ¿no? Eh, claro que es indispensable tener una, una comunicación dentro de la colonia porque pues, no nos podríamos vulnerar antes de llegar al parque o saliendo del parque, ¿no? Realmente el parque pues, es un espacio, León es mucho más grande, ¿no? Pero si tú ibas rumbo al parque o saliendo del parque... Este, pues no, no sería buena noticia, es como de, ay, no, no pasó en, no, no pasó en, este, en mi ranchito, entonces aquí no pasó, no, la realidad es que la seguridad inclusive como es este intramuros entre, entre los lugares, porque pues es muy dinámico, ¿dónde te estacionaste? Igual te estacionaste a dos cuadras del, del parque, ¿no? Entonces, eh, es, es una responsabilidad tristemente que le dedicamos mucho tiempo y digo tristemente porque, pues ojalá pudiéramos dedicarle a otro tipo de eventos deportivos o culturales esa cantidad de recursos y de tiempo, pero regreso a mi comentario inicial, no si no tiene seguridad entonces no no importa que tengas al mejor violinista o al maratonista del siglo, este pues la gente no va a querer venir a, al, al parque, ¿no?
1: Esto que acabas de mencionar y sea en relación a los corredores y a esta correlación directa que existe entre el número de personas que están en el espacio público y la calidad de la seguridad que hay en términos obviamente de cuestiones delictivas que desde la ANPR pues no nos hemos cansado ni nos cansaremos de mencionar y de promover cómo podemos lograr espacios públicos mucho más seguros a partir de tener más ciudadanos en mayores lapsos de tiempo durante el día, durante la noche, y cómo muchas veces el tema de violencia, sobre todo en esos espacios, no lo debemos de promover como un tema que se arregla eh, con más armas. no Tú que nos estás escuchando desde el país en el que estés, nosotros desde aquí, desde México, de donde transmitimos y eh, hacemos podcast parques y muchos otros esfuerzos de comunicación y de promoción eh, en el tema de educación de los espacios públicos, pues estamos viviendo una situación de violencia muy compleja, y donde hemos también buscado nuevas soluciones y donde también estamos tratando de convencer a los funcionarios públicos, a los políticos, de cómo el espacio público realmente puede ayudar a mejorar las condiciones de seguridad de la población. Esto obviamente puede estar aderezado, complementado, se puede apoyar, como lo comentábamos ahorita, con el uso de la tecnología, la presencia de los guardaparques, de los policías bancarios, de la policía regular, eh, en fin, de tener programas eh, inclusive de los vecinos vigilantes, como me ha tocado verlos en algunos barrios o colonias de América Latina. Pero algo súper importante, Germán, eh, y tú en, en un parque como el Metropolitano, eh, me gustaría que nos comentaras qué están haciendo ustedes en términos de promover la participación de la gente en los programas, en las actividades, en, en esta actividad programática recreativa, cursos, talleres, torneos, etcétera, que podamos hacer que la gente a través de programas asista al parque, como lo acabo de mencionar, a partir de las 6 de la mañana y no se vaya hasta las 12 de la noche para que con esto haya más horarios disponibles mejores climas para la gente en función de los que vivimos en áreas eh, de calor pero además sobre todo muchos vecinos muchas, muchos ojos, mucha gente que esté fuera de sus casas, que salgamos de estas fortalezas que salgamos de estos lugares eh, confinados que hemos hecho en los fraccionamientos donde viven las personas que de pronto no haya acceso para los demás y que se vuelven también muy complicados de gestionar cómo poder hacer esto y cómo en el Parque Metropolitano de León estás trabajando también en promover la seguridad a partir de tener mucho más activado el espacio público.
3: Sí, claro. Este, es, eh, vaya, son muchos temas y mucho que comentar a, al respecto. Este Lo mencionó Itziar, el, la importancia de las cámaras. Creo que actualmente si se está pensando o si se está proyectando un espacio público es importantísimo, así como hay una banca, que exista una cámara. Debido a que, bueno, nuestro propio sistema de justicia y la misma percepción de seguridad, porque se dice que la seguridad es igual a la percepción de la misma. En un lugar seguro, si se percibe seguro, es seguro. Entonces, este tipo de elementos, pues, ayudan no solamente a detectar a un ladrón, sino también a, a ver la operación. Ayudan muchísimo a cuantificar, este, pues, distintos indicadores que normalmente se emplean este, personas, pero bueno, en este caso se pueden automatizar, ¿no? Entonces, las cámaras, nosotros también invertimos hace tres años en un sistema integrado que tienen eh, algunas funciones de analytics en las cuales te permiten activar alarmas, este, contar personas, etcétera. Como bien dicen nuestros vecinos norteamericanos, si no lo puedes medir, no lo puedes controlar y no lo puedes mejorar. Entonces, es necesario tener una visión clara de qué es lo que está pasando en el parque. Otro punto importantísimo, ahora que, bueno, en León eh, tenemos el proyecto ambicioso de generar nuestro sistema de parques, el cual ya estará arrancando en los siguientes meses, sin embargo, pues bueno, el organismo que lo opera es eh, un tema de decir, bueno, ahora entre más abarcas, pues más vulnerabilidad y, y, y este tema. Algo importantísimo que en Latinoamérica se es algo que se tiene que, que reforzar, es mucho la coordinación con los diferentes eh, departamentos de seguridad pública. Al final de cuentas estamos hablando de espacios públicos, el hecho de depender de seguridad este, privada o de algunos este, bueno distintos departamentos internos, pues son, son refuerzos, pero estos deben de estar más enfocados a la operación del parque, no tanto a la... Seguridad pública como tal. Es un debate debido a que, bueno, si bien sabemos que la, la situación de seguridad de nuestro país es, es un problema y muchas veces pues se menosprecia la, el, el riesgo que puede haber en los espacios públicos, sobre todo en los parques. Es como, bueno, si tienes policías, mejor mándalos a las colonias con, con altos índices de, de, de crimen, ¿no? lo cual pues no es así. Como bien dice Itzier, la foto instantánea pues se puede romper en cualquier momento. Entonces es importante que exista la presencia de, no en el sentido punitivo, sino en el sentido de orden. Los policías al final de cuentas son servidores públicos y los parques están hechos para servir a la sociedad. Servir no simplemente significa estar castigando, sino también estar educando y estar orientando. En ese sentido, bueno, este, la coordinación y esta especialidad de guardaparques que estamos eh, queriendo impulsar dentro de esta eh, Secretaría Pública de, de Secretaría de Seguridad Pública perdón, es una de las estrategias. Al mismo tiempo también este, lo mencionaba el el, el, padrino, el el padre del espacio público en México llamado Luis Román. Qué bárbaro, Germán, me acabas de meter un
1: gol que voy a tener que editar en el podcast, pero gracias por el cumplido, no, no me lo merezco.
3: Ahí sí, tenue nada más. Pero bueno, como mencionaba... Censurado. Me en este tema. Un parque con gente es un parque seguro. Entonces, la programación en los espacios ayuda a crear comunidad entre comunidad, entre extraños, baja muchísimo estos perjuicios entre ajenos, porque ya no son ajenos. Al final de cuentas tienen cosas en común, sean eventos, sea programación, sea la misma, el mismo cariño que le tienen a un espacio o el hecho de que sepan que pueden convivir entre ellos. Ellos. Entonces, para nosotros la programación es básica para poder generar estas redes que, al final de cuentas, eh, ellos mismos, este, la misma población que utiliza el parque, sabe que es de ellos y que se protegen entre ellos. Este, sí, aquí me llama mucho la atención Itzier.
2: Yo quería comentar algo. Este tema de guardaparques me encanta porque... Creo que es un perfil que lo que hace es salvaguardar el espacio y, a las, y los visitantes, ¿no? Como tú dices, si puede haber un lugar que se convierta por cualquier razón, porque llovió, porque cayó un árbol o por alguna otra razón que la misma infraestructura del parque se vuelva peligrosa, o que, que alguien se atreva a hacer algo que pone en riesgo este, su integridad, pues creo que es muy importante. Ahora, tengo un enorme conflicto con los guardias y la labor que les hemos dado en la pandemia. ¿Por qué? Porque se han vuelto enfermeras y nanas, ¿no? Eh, Toma la temperatura en la entrada, te dicen, hola señorita, póngase gel y póngase el tapabocas. Yo creo que es un desperdicio. O sea, yo creo que primero hay cosas que ya deberíamos de entender que así son, ¿no? O sea... Recoger la caca de tu perro no es porque el guardia te lo pida o no es porque la señora de junto te vio feo,
0: porque así es, porque ¿no? es tu
2: Perro, y lo mismo es el tapabocas, ¿eh? O sea, idéntico. Entonces, o llevar el perro sin correa, es que el mío se porta muy bien, sí, pero si el, como no hay examen de admisión al parque, pues todos los perros o todos con correa o todos sin correa, y resulta que sí atacan. Y atacan tal vez no en una furia desmedida contra alguien que les hizo algo, sino de la excitación que tienen de estar en un lugar tan padre, de pronto se le montan a un niño y le dan una... ¿no? Le da, le, o sea, lo lastiman al niño y entonces a la correa, la caca, el tapabocas, no te subas al árbol, este debería de ser como el decálogo de tristemente no hemos tenido suficientes parques en nuestras vidas, yo al menos no visité tantos parques en mi vida, eh, y tal vez esa, esa parte de educación, pero me parece una falta de estrategia el que los guardias ahora se dediquen a de todo, ¿no? Y les comparto una anécdota, entra el otro de un chavo al Parque La Mexicana sin tapabocas, ¿no? Y entonces el poli de, oiga, le tengo que tomar su y el, el otro, como el, si el sereno le habla ¿no? se siguió derecho pues resulta que tuvieron que llegar tres policías a decirle, joven si no, pongas el tapabocas no traigo, pongas el tapabocas, no traigo se tiene que salir, no, no me voy a salir se tiene que salir pues resulta que durante unos 15, 20 minutos tres policías tres policías, o sea dos de policía bancaria y uno de seguridad privada del parque estuvieron desatendiendo su labor de seguridad del parque, de todos los demás visitantes, que los niños andan sueltos, este, la mamá está en una banquita, pero sabe que la mexicana es muy... Nos distrajeron y nos vulneraron la seguridad, porque hubo un chavo que hasta que no lo sacaron, y yo, qué bueno que no tuvieron que sacarlo esposado, porque, ¿qué haces cuando alguien no te quiere hacer caso? Entonces... Sí creo que el término de guardaparques pudiera ser como más una, este, ¿no? más Montessori, más que tenga ganas de explicarle, pero cuando es señorita no puede entrar con un caballo al parque que nos pasó, o señorita tiene que ponerle la correa al perro, o señorita saque a su hija de no está destrozando las plantas, ¿Qué les hacemos? O sea, ¿cómo entendemos que hay una autoridad y que hay un reglamento y que lo deberíamos de cumplir? Y no es una labor de, de los... Al menos en la mexicana sería un desperdicio estar utilizando a los guardias de seguridad para educar en lo mínimo a las personas.
0: Yo creo que es algo de concientización, es decir, como directivos de estos parques y de estos espacios públicos pueden poner todas las herramientas que tienen a su disposición, las cámaras, el, como ya mencionaste, ¿no? el diseño, pero al final la mayoría es la comunidad y es la sociedad y ahí cae la importancia de la participación ciudadana de ustedes son los usuarios del parque, tú tienes que cuidar tu espacio, tú tienes que hacerte responsable de tus propias acciones y no caer en un egoísmo de yo soy la única que utiliza este lugar, ¿no? Entonces un poquito de les dan las herramientas para aprovechar el espacio, pero también los usuarios tienen que hacer de su parte, ¿no? El, el concientizar, el usar, el seguir las, los reglamentos, los, las indicaciones de los guardias. Entonces yo concuerdo totalmente contigo de que a veces es no sé si llamarle desperdicio, ¿no? pero tal vez se podría aprovechar de mejor manera a estas personas, estos guardapartes, los guardias, o como decías, esta programación de los recursos que se pueden hacer. Entonces, si tú nos escuchas, ayúdanos a, a hacer esta labor de educar a los, a los usuarios, ¿no? de que si tú mismo estás en un parque y ves que otra persona no está haciendo algo correcto, no acudas al guardia, tal vez tú mismo, de persona a persona, podemos ir mejorando esta, esta cultura del uso de los espacios.
1: Claro, lo que estás diciendo, Victoria, hace todo el sentido y precisamente acabamos de publicar un podcast la semana eh, pasada en el podcast número eh, 21 sobre participación ciudadana. Hablábamos mucho de la corresponsabilidad que tienen que tomar todos los ciudadanos en la construcción de esta cultura comunitaria y cómo nos tenemos que hacer primero responsables eh, uno, uno mismo, hacer responsables a nuestra familia, a nuestras células primarias y con esto poder trabajar en esta eh, obligación que tenemos de cumplir con civismo sí dentro del espacio público. Si es mi perro, tengo que entender que lo que haga mi perro en el espacio público no puede afectar a un tercero, no, no solamente el tema de levantar su excremento, sino la mordida o simplemente que una persona no quiere que un perro se le acerque para olerlo, etc. ¿no? Tiene, tiene que haber esta parte de entender que mi espacio... Y mi privacidad eh, empieza y termina con ciertos límites que no puedo cruzar y que corresponden también al espacio, la privacidad eh, del, del vecino, de la gente que está a un lado. Eh, pero bueno, vamos a pasar a hablar ahorita, este tema está súper interesante con Germán Itziar, del Parque eh, Metropolitano de León y la Mexicana en la Ciudad de México y en la Ciudad de León para poder hablar un poquito de cuestiones de seguridad que no tienen mucho que ver con la parte delictiva, sino más bien con seguridades, lo mencionábamos al principio, con esta visión holística de seguridad relacionadas a la persona, estos equipamientos, Germán, que pueden promover una inclusión y una equidad dentro del espacio y generar condiciones mucho más seguras para públicos vulnerables como pueden ser los niños, los adultos mayores, obviamente las personas con alguna discapacidad
3: que puedan contar dentro del parque con equipamientos necesarios. ¿Qué están haciendo ustedes para esto? Sí, claro. Eh, solamente quisiera dar un comentario del, del tema anterior para... No me lo quiero guardar. Es algo que he aprendido durante estos, bueno, ya varios años de esta increíble profesión, que es... Eh, por ejemplo, ahorita Itziar me dio mucha risa lo que comentaste de un caballo que entraron al parque. Los parques realmente y los espacios públicos en general tienen una, eh, se le llama homeostasis a la capacidad de regularse a sí mismos. Esto, por ejemplo, cuando una persona suda, pues es un proceso homeostático porque regula su temperatura a través del sudor. no Y lo mismo pasa con los espacios. O sea, creo que los entornos educan a las personas y de vez en cuando hay estas excepciones estas cuestiones sumamente extraordinarias que se vuelven anécdotas y se vuelven muy buenas anécdotas. Sin embargo, este, se regula a sí mismo. No sé cuántos caballos te han llevado Itziar, pero seguramente fue uno, ¿no? O sea, este tipo de cosas no son reglas y creo que también siempre vamos a estar expuestos como administrados de parques a muchas cosas que ni se nos ocurren. La otra vez entró un carro, se dejó ir... Este, la persona iba alterada y no sé qué cosas y empezó a dar la vuelta al parque eh, en coche. Eso está completamente prohibido. Sin embargo, tenemos como, como administradores del espacio tener la resiliencia de podernos adaptar a estos fenómenos extraordinarios tanto de personas como climáticos. Entonces, eh, creo que es parte del tema. Nunca va a llegar el, el momento en donde toda la gente va a tener el mismo chip y vamos a estar viviendo el momento ideal. Realmente, la administración de la seguridad en el parque es un camino que vamos aprendiendo, sin embargo, siempre vamos a estar expuestos a estos eventos extraordinarios y es importantísimo estar eh, construyendo la resiliencia de cómo podernos adaptar a cuestiones que no le puedes enseñar a alguien cómo reaccionar en caso de que lleve a pasear a un león. ¿no? O sea, sí, para quien le pueda parecer
1: el comentario de Germán Extraordinario, hace unas semanas en la Ciudad de México, salió en las noticias... Eh, una persona fue a tirar el cadáver de un león cerca de un espacio público. Entonces, hay que estar preparados para este tipo de cuestiones eh, a través de protocolos y tener también, y lo hablaremos después en otra emisión eh, más de Podcast Parques, de cómo tener eh, y, o contar con un programa de manejo de riesgo para el parque, donde obviamente se pueda tener siempre un proceso para responder a este tipo de eventualidades, que bueno, como lo sabemos no son comunes, pero cuando se llegan a dar, pues es muy importante que tengamos este proceso, Germán. Adelante.
3: Y quería comentar sobre cómo nos hemos preparado este, en el tema de equipamiento y todo lo demás. Realmente es, eh, es muy importante eh, el nivel de seguridad de un parque, es qué tanto cuidamos a que las personas no tengan riesgos. Los parques en general son espacios donde la gente juega, donde la gente corre, que hace diferentes actividades que pues siempre van a estar expuestos a accidentes. Los accidentes como tal este, pues tienen diferentes rangos. ¿no? Creo que es importante para parques grandes que sí cuenten con un paramédico mínimo, que tengan una red que puedan atender este, a ciertos accidentes, llámese picadura de insectos, este, ciertas caídas de bicicleta, etc. En el caso de, bueno, ahora que ya estamos migrando hacia una sociedad más pues para mí es más coherente en el tema Pet Friendly, este, pues también que estén eh, capacitados para todo este tema. En el caso del equipamiento, para mí ha sido sumamente interesante ver todas las... lo fácil que es prevenir que un niño tenga un accidente a través de equipar este, las áreas de juego con algún material que pueda, este, pues bueno pueda ayudar a que las caídas no sean tan fuertes, ¿no? Es algo que normalmente estamos acostumbrados, digo, aquellos que nacimos en el siglo pasado, de que pues los juegos son de acero, que se, que se calienta muchísimo el piso, pero está mal. O sea, realmente son cuestiones que se pueden prevenir. Entonces, eh, bueno, acá en el parque, en el sistema de parques, estamos migrando como tal hacia eh, juegos más... Este, pues más seguros en este sentido, recubrimientos de suelos que si bien, si no tienes presupuesto para poderlo cubrir con cierta este, espuma que sea, el siguiente lo puedes hacer con mulch o algún otro este, cuestión que sale de tu mismo mantenimiento de arbolado ¿no? es, en este sentido también eh, detectar mucho el, el estar escuchando a, a, a los usuarios, realmente de la misma forma en que no puedes saber si mañana te van a traer un caballo los parques muchas veces se usan de, de formas tan distintas que es importantísimo siempre estar abierto a la retroalimentación de los usuarios. En el sentido de, por ejemplo, hace tres años que se empezaron a comercializar mucho más los drones, pues son temas en los cuales no estábamos preparados y estamos viendo que realmente son un peligro, ¿no? Cuando son, cuando son objetos que son controlados por niños que pueden ir a velocidades este, altas y, bueno, todo ese tipo de cosas hay que estar muy atentos a cuáles son los nuevos usos y costumbres, los nuevos hobbies y cómo prepararnos para ellos. De nuevo, este, la administración de parques nunca creo que vaya a llegar a un momento estático donde ya se haya hecho todo. Es una continua evolución y por eso es importantísimo estar escuchando a quien lo está usando. No sabemos si se vaya a poner de, de moda eh, alguna actividad que, a la cual tenemos que prepararnos más. ¿no? Y ahora sobre todo en redes sociales que hay challenges, tontos que dices bueno igual y no pues vamos a hacer busitos en la presa oye pues espérame no vamos a recapacitar entonces entonces de nuevo creo que este lo más universal es cómo poder capacitar a los a gerentes directores este diferentes encargados a la resiliencia de estar constantemente escuchando y viendo cuáles son las tendencias en los parques y cómo y analizar los riesgos no creo que ese es un una competencia básica de cualquier administrador de parques es el manejo de riesgos, porque igual y hay cosas que ni siquiera vale la pena invertirle, que no tienen tanto riesgo, pero que son tema todo por ejemplo, el tema de los perros, este pues bueno, no, 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 es que el chihuahueño me va a matar, etc., mejor vamos a ocuparnos de otras cosas. O sea, como decíamos, los recursos de los parques siempre van a ser limitados. El uso del personal de los parques eh, tiene que ser muy optimizado porque si no, si, si te enfocas algo, descuidas algo más. Entre, entre paréntesis, igual y puede ser una, algo un poco poco popular, pero es una opinión que he formado, lo de la temperatura en los parques eh, y en sí en todos los establecimientos, que ya se ha vuelto más un ritual que realmente algo efectivo. Eh, eh, y como ejemplo es, el Parque Metropolitano reabrió sus puertas después de estar cerrado en pandemia el primero de julio. Del primero de julio del 2020 al vaya, 19 de febrero del 2021, solo hemos regresado a una sola persona, que traía en teoría fiebre, pero han venido 500 mil personas. O sea, creemos que es realmente un un, este vaya, no está bien bien utilizado ese recurso. Creemos que se puede hacer como decíamos, o sea, son cuestiones ya de cultura general, este, el uso bajo toda la responsabilidad de las personas. No podemos tener nanas y niñeras dentro del, de los parques. Se, se deben utilizar para otros temas mucho más importantes.
0: Creo que es ir trabajando ¿no? en, en, en muchos de los de los establecimientos como mencionabas ya sabes, llegas y un poco de gel un poco de, de la temperatura y a veces, bueno, nosotros, Luis y yo que estamos grabando desde Mérida, Yucatán México, que siempre estamos a 80 grados, luego ya no sabes si vas a venir, llegar del sol y si no te van a dejar pasar, ¿no? Entonces es un poco como decías, esa concientización de bueno, tal vez si me siento mal, si yo sé que estoy enferma o algo así, ni siquiera voy al parque, ni siquiera me pongo en riesgo ni pongo a los demás en riesgos. Entonces son estas diferentes actividades que tal vez en algún momento ya no sea la temperatura y sean otras cosas que vamos a tener que ir pues incorporando no y trabajando sobre la marcha. Ahora me gustaría mencionar otro tema muy importante que Creo que desde de, de la NPR y desde algunas iniciativas que hacemos siempre hablamos de, de la inclusión ¿no? y de la equidad de, de las actividades y de los diseños de los parques. Y creo que un indicador de seguridad muy importante y que nos hemos estado dando cuenta de lo que se está hablando eh, mucho actualmente en todos los países es el papel de la mujer. no El papel de, de la mujer de, en la seguridad de los parques, en, como decíamos, entre más personas, más seguros los espacios y creo que entre más mujeres también es un buen indicador de que el espacio es seguro. Eh, Itziar, me gustaría que nos comentes acerca de pues, la importancia de esto, de cómo podemos activar y programar cosas que incluyan a, a la mujer, no cómo ser inclusivos con esto y de la importancia que tiene este tema en, en todas las actividades que llevemos a cabo en nuestros espacios.
2: Bueno, yo creo que en el tema de equidad, desde el punto de vista de... de empleados del parque, de colaboradores del parque, pues desde, hay algunas labores que, pues que los hombres tienen mayor fuerza o mayor habilidad para hacerse, ¿no? Y quisiera ahí hacer como ese acotamiento, pero desde luego en el parque, pues de, la oportunidad de un puesto de trabajo es eh, idéntica para, para hombres y mujeres. En el tema de, eh, de los visitantes, pues creo que no hacemos ninguna distinción, siempre... Eh, ¿no? Son visitantes, ¿no? Empezamos visitantos y visitantas, ¿no? Son los visitantes. Eh, sí hay una notoria presencia de mujeres por ser un espacio muy seguro. Vienes en la madrugada o vienes en la noche, o sea, vienes cuando ya está oscuro y hay muchas chavas corriendo, chavas de la universidad, por ejemplo. Eh, me da mucho gusto y pf, te cae de golpe la responsabilidad de que estas chicas sigan viniendo mañana y pasado y al otro día, ¿no? Entonces, claro. creo que sí las mujeres somos un termómetro y creo que hay dos grupos muy importantes. Uno, chavas, o sea, universitarias, prepa universitarias hasta no 30 años, eh, que si van solas al parque, tiene que ser un espacio que ellos lo sientan, como lo dijo Germán, ¿no? La seguridad no nada más es la seguridad, es que lo sientas seguro, ¿no? Entonces, que lo sientas seguro y es algo que, pues, vas comprobando todos los días. Y las otras son las mamás con las carriolas. Yo recuerdo, ¿no?, mi edad de llevar a mis chiquitos en la carriola y, pues, jamás puede ser tan vulnerable como en ese momento, ¿no? Como, como sueltas, además que van blindados porque es un broche aquí, un cinturón acá y otro acá para... Las carriolas, si tuvieras que salir con el niño corriendo, pues sería algo muy difícil, ¿no? Entonces, cuando hay una mamá con carriola que se siente segura para ir a pasear al parque así para estar, la darí, la dando la vuelta por el parque, pues verdaderamente tiene que ser un parque muy seguro. He leído, no puedo dar la bibliografía porque no me acuerdo. Eh, pero, por ejemplo, ¿cuál es el, la gran labor de los centros comerciales en ciudades como Estados Unidos? ¿no? Y la realidad es que son extensiones larguísimas. Tú le das la vuelta al mall y aunque el mall esté cerrado, es un lugar seguro, es un lugar en el que llegas del coche al elevador, al centro comercial, das 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas, igual te compras un café y te vas. Desafortunadamente, cuando los espacios públicos en las ciudades no son seguros, o está nevando y a menos 15, entonces las, los lugares adentro de los centros comerciales se vuelven más preferidos, ¿no? Eh, la realidad es que ver mujeres en, en el parque da una connotación muy importante de, este de seguridad, que creo que hay que, pues es el gran reto de, de conservarla, ¿no? Y por otro lado, el tema de capacidades diferentes, eh, en nuestro caso todos los lugares son accesibles a silla de ruedas, habrá que ser algún atleta, un atleta en algunas de las subiditas porque hay unas muy sofisticadas, eh, y estaremos buscando opciones para eh, gente que tiene discapacidad visual o auditiva, creo que tenemos que completar todavía nuestras actividades en, para este grupo de, de personas, pero por lo menos la motora si sí es un parque en el que pues, te podrías desplazar a todos los lados y hablando de equidad de todo. no
1: Te prometimos que íbamos a tener un episodio súper interesante eh, con la presencia de Itziar, de Luisa del Parque La Mexicana y de Germán Enríquez del Parque Metropolitano de León y creo que no lo hemos eh, dejado de lado, no te hemos defraudado porque hemos tenido una plática súper, súper, amena y sobre todo muy variada en este tema de la seguridad, que es tan tan importante para nuestros espacios públicos. Itziari Germán, ¿cuál sería un único consejo o el principal que le pudieran dar a las autoridades de una ciudad, a un gobernador, a un alcalde, a un presidente municipal, a las personas que toman las decisiones en nuestras ciudades en términos del espacio público y de la seguridad? ¿Qué es lo que más les ha funcionado a ustedes en sus parques con esta historia de éxito que hemos escuchado durante este podcast y como para ir cerrando nos pudieran dar una conclusión, un tip, un consejo muy particular en relación a esto que le pudieran eh, comentar eh, a ti que nos estás escuchando, que te sirva como una referencia para que esto pueda aplicarse en tu ciudad. Eh, adelante, Isier, te escuchamos.
2: Aceptando que se ve que soy del ala dura de, de este grupo de parqueros, creo que el reglamento te da muchísima certeza. Un reglamento corto, pero muy claro e inamovible. Y inamovible me refiero a que, oiga, oh, es que es lunes, hoy que vengo. No, o sea, este es el reglamento. Sí de evolucionar, no va sobre piedra. Y coincido con, este, con Germán en que si antes no conocíamos cómo vamos a, 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 a dar las, las instrucciones sobre los drones, pues tal vez más adelante quitemos a los gatos que nunca vinieron y metamos a los drones, que ahora es un asunto, ¿no? Pero me refiero en Inamovible a que pidamos cuatro cosas, pero las cuatro cosas son, de verdad, si no estás dispuesto a cumplirlas, ni vengas, porque te vas a meter en un problema? O sea, entonces sí creo que mi recomendación sería, en el tema de seguridad, hacer un reglamento y estar seguro a darle cumplimiento sin voltear a ver. Es que creo que es importante, no sé tú, Germán, porque tienes, me imagino, policía municipal. Para nosotros el, el costo de la seguridad es muchas veces el 50% del mantenimiento del parque. 45% podría ser, sin llegar a 50%. Entonces, este punto que dice Germán de hagamos ciudades más seguras, se pueden convertir en un círculo virtuoso de mejores parques se hacen mejores ciudades y mejores ciudades necesitaríamos menos lana en guardias, ¿no? Imagínate que este mes me dieran la gran noticia de, oye, nos sobró lana, pues pondría un sub y baja de, que ya, lo, la, ya le eché ojo, decía de ruedas, ¿no? Entonces, también el agua, o sea, habiendo dicho todo lo anterior... El ahorro en seguridad que tiene que conllevar una serie de estrategias, pero sobre todo de ciudades más sanas, de tejidos sociales más sólidos, nos podría llevar a mejores parques, muy fácil, porque tendríamos más recursos. Y la otra recomendación, eh, no sé dónde la vayan a meter, pero me acuerdo de chica que había varios colegios judíos. En los colegios judíos, el, a la hora de la mañana, no los cuidaban, no cuidaban la entrada de camiones y coches, guardias. Se rotaban los chavos de prepa. Los chavos de prepa se ponían en, la, en las banquetas dos o tres cuadras antes del colegio y dos o tres cuadras antes de después, por si alguien se bajaba antes y iba caminando, la entrada de los coches. Desde luego había muchas menos escoltas que ahorita. Pero muy en línea con lo que dijo Victoria, creo que oye, hoy en la tarde a la familia de Luisa le toca bajar y, este, y echar un ojo en el parque. Y entonces tienes ahí un, un rol de juegos, de, de cuidar, que puedes tener a los universitarios, pero también a los señores mayores. Pero también imagínate la, las abuelitas, regañarían a todos parejo. Entonces creo Mejor que, que los guardias. guardias. Bueno, yo voy a pedir a varias abuelitas que bajen hasta con la chancla, ¿no? Entonces, creo que hay una muy buena oportunidad eh, con lo que dices de, de hacer una intervención comunitaria y, 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 y dejar los polis con los delincuentes, ¿no? Y con todo lo demás podríamos lograr algo muy interesante con la comunidad.
1: Gracias, Itziar, por tus reflexiones finales en relación al tema de los reglamentos, pero también de la participación ciudadana, como lo comentaba Vitoria, de poder sumar a las personas a participar en la seguridad de los espacios públicos y también obviamente con esto tener ahorros y poder buscar también cómo hacer más eficientes los presupuestos para lo que dejamos de invertir en seguridad, lo podamos invertir en activación del espacio y con esto generar más seguridad y estos círculos virtuosos. Germán, tus reflexiones finales. Adelante.
3: Yo mi consejo sería este, un poquito más hacia que la inversión en parques y inversión en, en parques no me refiero solamente a construirlos, sino a operarlos y darles todo el, el apoyo que se requiere, es invertir en seguridad. Realmente este, la gente que va a los parques, eh, a través de los parques genera la comunidad y en la comunidad es donde genera la seguridad. Este, realmente eh, creo que es, digo, como mencionabas, a presidentes municipales, etcétera, es... A los presidentes municipales invierten en parques, ya sé que puede sonar un poquito sesgado viniendo de un parquero, sin embargo está garantizado y hay mucha, mucha literatura acerca de cómo invirtiendo en parques disminuye como tal los costos que representa la inseguridad. Y al mismo tiempo a todos los parqueros es que insistamos en esto, estamos convencidos de que unas de que las personas que utilizan los parques, pues están más seguras que, que, que en otros lugares, entonces por este lado, es eh, entre más parques hay, y me refiero a parques operados y programados y bien mantenidos, no solamente ahí está la banca, ahí están los árboles y hagan lo que sea, no, un parque es, es todo el, el, el conjunto de, de actividades de, de comunidad y de mantenimiento y operación que requiere, eso es una increíble estrategia para generar seguridad en la ciudad.
0: Y ya para cerrar creo que algo que, que tú que nos escuchas puedes recoger es que a pesar de que Germán y Itziar son líderes de parques grandes no necesitas todo esto si tienes un, es, un espacio más chico, si es un parque de bolsillo, un parque de barriales creo que todos los parques tienen el recurso más importante y más valioso, que es la comunidad. Utiliza tu comunidad, utiliza lo que tengas, tus actividades, tu programación, para hacer de tu parque y de, de tu comunidad un espacio más seguro. Y pues... Acabamos de escuchar a Itziar de Luis y Germán Enríquez, ambos muy queridos aquí en la NPR México y que constantemente nos están apoyando y ayudando. Itziar y Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por enseñarnos de pe a pa todo lo, lo esencial para nuestros parques más seguros. A ti que nos escuchas y nos acompañas, te agradecemos una vez más y te recordamos que ya puedes encontrarnos en Spotify, en iTunes y otras plataformas. Búscanos en la que prefieras y suscríbete para no perderte ningún episodio. Luis, el siguiente lunes, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Pues vamos a hablar de un tema, Victoria, súper interesante, muy relevante para nuestras ciudades y sobre todo que se ha evidenciado en esta época de pandemia que es el tema del espacio público y su relación con la salud, esta alianza del siglo XXI que tenemos que eh, generar en las ciudades, cómo poder hacer ciudades más resilientes, ciudades más eh, eh, sanas a partir de tener espacios públicos activos, donde la gente pueda realizar deporte, recrearse, tener paz mental, un tema importantísimo, no te pierdas este episodio donde haremos una reflexión profunda y vamos a dar muchos tips de cómo generar ciudades mucho más saludables.
0: Pues ya escuchaste todo el material que tenemos preparado para ti. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en donde vas a poder encontrar diversas herramientas de profesionalización. Recuerda visitar www.anpr.org.mx Nos escuchamos hasta la próxima y recuerda que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.